0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie heute dabei sind. Es ist Freitag, der 23. Februar und ich heiße Juliane Schneider. Im Bundestag steht zum Ende dieser Woche ein sehr kontroverses Thema im Mittelpunkt. Die Teillegalisierung von Cannabis. Stimmen die Abgeordneten den Plänen der ampel zu, kann man in Deutschland ab dem 1. April legal Joints rauchen. Zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Welche Regeln dann für den Konsum von Cannabis gelten sollen und ob das Gesetz im Bundestag überhaupt eine Chance hat, weiß Weltpolitik-Redakteurin Kaya Klapser. Mit ihr spreche ich gleich hier direkt nach den Nachrichten.
0: Ich bin Fabian Hoffmann. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren hat es wieder eine US-Mondlandung gegeben. Die unbemannte Sonde Odysseus setzte erfolgreich auf. Es ist das erste Mal, dass einem Privatunternehmen eine Mondlandung gelingt. Die US-Raumfahrtbehörde NASA fördert das Ganze. So kann sie vergleichsweise kostengünstig Wissen sammeln für ihre dann auch bemannten Missionen, zunächst zum Mond und dann auch Richtung Mars. Passagiere der Lufthansa müssen sich auf neue Streiks einstellen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die Tarifverhandlungen mit der Airline für gescheitert erklärt. Das Angebot reichte der UFO nicht aus. Nun sollen die Mitglieder per Urabstimmung über weitere Streiks entscheiden. Auch beim Lufthansa-Bodenpersonal stehen die Zeichen auf Arbeitskampf. Die Gewerkschaft Verdi lehnte ein neues Angebot ab. Dazu kommt, im Tarifstreit zwischen Verdi und den Luftsicherheitsunternehmen gibt es auch weiter keine Einigung. Bei einem Hochhausbrand in der spanischen Küstenmetropole Valencia sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gibt es Verletzte und Vermisste. Das Feuer war im vierten Stock des Wohnblocks ausgebrochen und hatte sich rasend schnell aufs gesamte 14-stöckige Gebäude ausgebreitet. Laut Augenzeugen sah das Haus zwischenzeitlich wie eine riesige Fackel aus. Experten sagen, dass die Fassade mit hochbrennbarem Material verkleidet war. Einige der Bewohner retteten sich auf ihre Balkone vor den Flammen. Sie wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Wir wollen Cannabis legalisieren, aber mit dem Ziel, besserer Kinder- und Jugendschutz und besserer Qualitätsschutz der Konsumenten, aber nicht Ausdehnung des Konsums. Das ist das Ziel.
1: Sie haben es gerade gehört. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und mit ihm die Ampelregierung möchten den Konsum von Cannabis erlauben. Heute stimmt der Bundestag über ihr Vorhaben ab. Befürworter loben das Teillegalisierungsgesetz als einen wichtigen Schritt, um Cannabiskonsumenten zu entkriminalisieren. Kritiker dagegen befürchten vor allem einen steigenden Konsum und warnen vor gesundheitlichen Schäden durch die Substanz, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Und auch von denen, die die Teillegalisierung grundsätzlich befürworten, sind nicht alle glücklich mit dem finalen Gesetzesentwurf. Doch was genau steht in dem eigentlich drin? Wer darf dann Cannabis verkaufen? Wer konsumieren? Und wenn ja, in welchen Mengen? Licht ins Dunkle des Legalisierungsdschungels bringt meine Kollegin Kaya Klapser. Sie ist Politikredakteurin bei Welt und Expertin für die deutsche Gesundheitspolitik. Hallo Kaya. Ja, hallo Juliane. Heute stimmt der Bundestag über den Gesetzentwurf zur Teillegalisierung von Cannabis ab. Was soll denn künftig erlaubt sein und was nicht?
2: Also einmal wird es erlaubt sein, im öffentlichen Raum bis zu 25 Gramm Cannabis bei sich zu tragen. Das ist relativ viel. Also pro Gramm rechnet man ungefähr mit drei Joints. Und zu Hause kann man bis zu 50 Gramm Cannabis haben. Und zusätzlich ist es möglich, dass man zu Hause bis zu drei Pflanzen selbst anbaut und man kann Mitglied in einem Cannabis-Club werden. Das ist so eine Art genossenschaftlich, gemeinschaftlich organisierter Club, in dem man Mitglied wird und dann pro Monat Beiträge zahlt und dafür das Cannabis nutzen kann. Kritiker bemängeln, dass zentrale Ziele des Gesetzes gar
1: nicht erreicht werden, etwa die Eindämmung des Schwarzmarkts. Wie schätzt du das denn ein?
2: Das ist tatsächlich ein sehr berechtigter Kritikpunkt, denn eigentlich war ja vorgesehen, dass man sich künftig das Cannabis in einem Fachgeschäft kaufen kann. Das war der ursprüngliche Plan von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Das hat leider nicht geklappt, weil der Ampel erst relativ spät aufgefallen ist, dass das verstößen würde gegen EU-Recht und gegen UN-Recht. Denn eigentlich war da noch vorgesehen, dass der Anbau staatlich kontrolliert wäre. Das ist also vom Tisch. Das heißt, es bleibt eben, wie gerade beschrieben, nur noch die Option, das zu Hause selbst einzubauen oder im Club Mitglied zu werden. Beides ist mit relativ viel Aufwand verbunden, mit Zeit, mit Geld. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Konsumenten, vor allem die, die das nur ab und zu gelegentlich machen, darauf keine Lust haben werden und am Ende dann doch bei ihrem Dealer anrufen und damit weiterhin beim Schwarzmarkt landen. Ein
1: weiterer Punkt, der damit in Zusammenhang steht, ist ja auch Polizei und Justiz. Die sollten ja auch durch
2: das Gesetz entlastet werden. Geht das denn auf? Also einerseits ja, weil natürlich deutlich weniger Ermittlungsverfahren künftig eröffnet werden. Also wie gesagt, jeder, der weniger als 25 Gramm dabei hat, wenn der angehalten wird, wird da nichts mehr passieren. 2022 gab es über 170.000 solcher Ermittlungsverfahren. Da kann man davon ausgehen, dass ein Großteil eben nicht mehr eröffnet wird. Da sehen wir also eine Entlastung an. Aber andererseits gibt es auch Punkte, wo es zu Mehraufwand kommt. Zum Beispiel die drei Pflanzen zu Hause. Da muss es auch irgendeine Art von Kontrolle geben. Oder zumindest kann dann der Nachbar anrufen und sich beschweren, dass er irgendwie fünf Pflanzen gesehen hat. Dann wird es eine 100 Meter Konsumverbotszone geben um Schulen und Kitas, um Sportstätten. Auch die muss in irgendeiner Weise kontrolliert werden. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass bereits verhängte, aber noch nicht vollstreckte Strafen erlassen werden sollen. Und das führt eben dazu, dass die Strafjustiz in Zehntausenden Unterlagen kramen muss und schauen muss, was eingestellt werden kann. Und die liegen zum Teil nicht digital vor und das wird deswegen relativ viel händische Arbeit.
1: Die Ampelregierung will mit dem Gesetz ja auch Kinder und Jugendliche besser schützen. Wir haben ja gerade ein Zitat von Karl Lauterbach gehört, da hat er das auch gesagt. Kann das deiner Meinung nach durch das Gesetz gelingen?
2: Ich bin da tatsächlich sehr skeptisch. Also im Moment ist es so, dass die Verfechter des Gesetzes sagen, naja, wir machen ja auch noch ein Aufklärungsprogramm, ein Präventionsprogramm. Und außerdem habe man ja gesehen, zum Beispiel in Kanada, da wurde Cannabis 2018 legalisiert, sei der Konsum bei Kindern und Jugendlichen gar nicht nennenswert gestiegen. Andererseits sagen aber alle Kinder- und Jugendärzteverbände, die Bundesärztekammer, wirklich namhafte Wissenschaftler, dass es andere Studien gibt aus anderen Ländern, in denen man wiederum erkennen kann, dass der Konsum nach einer Legalisierung doch gestiegen ist bei Kindern und Jugendlichen. Also da gibt es eine sehr gemischte Studienlage. Und ein Aspekt, den ich für sehr plausibel halte, ist, dass die Risikowahrnehmung sinken könnte. Also dass man sich vielleicht denkt als 16-Jähriger, naja, das ist ja jetzt erlaubt, dann kann es wohl nicht so schlimm sein. Aber letztendlich, inwieweit der Konsum tatsächlich steigen wird oder nicht, das werden wir erst sehen, wenn es soweit ist. Auch einige Befürworter
1: sind nicht so ganz glücklich mit dem Gesetz. In der SPD gab es zuletzt auch viel Streit darüber. Ist es
2: denn überhaupt sicher, dass das Gesetz heute verabschiedet wird? Also in der SPD gibt es tatsächlich einige Abgeordnete, die schon lautstark angekündigt haben, dass sie nicht dafür stimmen werden heute. Das sind je nach Quelle vielleicht 10, vielleicht 15, ist nicht ganz klar. Das wird angekündigt aber nicht die Mehrheit gefährden. Also das Gesetz wird, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, heute erfolgreich beschlossen werden. Aber es gibt noch den Bundesrat. Und das Gesetz ist zwar kein Zustimmungsgesetz, aber trotzdem hat der Bundesrat die Möglichkeit, mit einer einfachen Mehrheit den sogenannten Vermittlungsausschuss anzurufen. Und es kann tatsächlich gut sein, dass einige Bundesländer, vor allem auch die mit Unionsbeteiligung, aber auch andere diese Möglichkeit nutzen werden. Das ist im Moment noch offen. Und dann aber kann man sagen, dass das in Inkrafttreten zum 1. April ganz bestimmt nicht mehr klappen wird. Dann noch zu guter Letzt Stichwort
1: Autofahren. Beim Alkohol gibt es dafür eine Promillegrenze. Lässt sich sowas auch für Cannabis umsetzen?
2: Also das sollte auf jeden Fall kommen. Es ist tatsächlich nicht so einfach, das zu bestimmen. Wissenschaftler sind sich da uneins, zum Beispiel, weil das individuell sehr unterschiedlich ist. Also wenn jemand sehr selten zum Joint greift, dann kann auch schon eine ganz kleine Menge THC dafür sorgen, dass er womöglich im Straßenverkehr äh, nicht ganz aufmerksam ist, während es bei anderen Konsumenten eben kein Problem ist. Und da hat das Verkehrsministerium jetzt eine Expertengruppe berufen und die soll bis Ende März einen Vorschlag Das heißt, das kommt sozusagen nachgelagert nach der Verabschiedung des Gesetzes. Und da bin ich mal gespannt, auf welche Lösung Sie sich einigen werden.
1: Liebe Kaya, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Werbung.
0: Mein Name ist Dagmar Rosenfeld. Und ich bin Robin Alexander. Und gemeinsam besprechen wir im Weltpodcast Machtwechsel jeden Mittwoch das, was das politische Berlin bewegt. Wird die Union ihren Neuanfang meistern? Wie verändert eine Ampelkoalition Deutschland? Und worum geht es aktuell in den Hinterzimmern? Im Machtwechsel erfahren Sie die Hintergründe zu den aktuellen politischen Debatten. Hören Sie rein, jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende.
1: Was mich noch interessieren würde, ist Ihre Meinung zum Thema. Sollte der Konsum von Cannabis legalisiert werden oder doch besser verboten bleiben? Schreiben Sie uns das doch gerne per Mail oder nehmen Sie an unserer Spotify-Umfrage teil. Das war Das bringt der Tag am heutigen Freitag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenartz mit seinem satirischen Wochenrückblick. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag und ein schönes Wochenende. Ihre Juliane Schneider die heutigen Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war dafür wie immer um 4.30 Uhr.